0: Es ist Mittwoch, der 15. Juni. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Michael Skerstins. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Vögel attackieren Autos in Weinsberg. Was steckt hinter diesem Phänomen? Streit um eine Heizung fürs Freibad. Die Gundelsheimer Bürgermeisterin hat ihre Dienstpflicht nicht verletzt. Wie funktioniert eigentlich ein Blaulicht? Ein neues Ferienprogramm für Kinder soll Wissen und Spaß erlebbar machen. Im Maulrheinweg in Weinsberg erleben derzeit die Anwohner einen Revierkampf. Drosseln, die dort in einem Baum ihr Nest gebaut haben, attackieren Autos und Fensterscheiben. Vögel, die ein solches Verhalten zeigen, werden auch Spiegelkämpfer oder Spiegelfechter genannt. Die Tiere sehen dabei in reflektierenden Flächen ihr Spiegelbild und nehmen dieses als Feind oder Nebenbuhler wahr. Mit den Attacken versuchen sie dann, den Eindringling zu vertreiben. So etwas komme vor, wenn auch nicht sehr häufig, berichtet der Weinsberger Revierförster Eckehard Matter. Verwunderlich sei, dass die Zeit des Revierverteidigens eigentlich schon vorbei sein müsste. Dieses außergewöhnliche Verhalten trete vorwiegend zur Brutzeit auf, wie Martin Klatt, Artenschutzbeauftragter des NABU Baden-Württemberg, überrascht. Allerdings könne es durchaus sein, dass das Phänomen des Spiegelfechtens bei einer Zweitbrut nochmals zutage tritt oder dass ein Revier noch einmal neu besetzt werde. Da die Kämpfe für die Vögel Stress bedeute, empfiehlt der Experte, Spiegelungen zu verhindern. Es helfe schon bei Fenstern, Gardinen nach außen zu hängen oder Rollläden zu schließen. Beim Auto könne es schon helfen, es umzuparken. Fensterscheiben mit schwarzen Greifvögel-Silhouetten zu bekleben, bringe dagegen nichts, da die kampflustigen Vögel sich weiterhin im Glas spiegelten und ihre Angriffe fortsetzen. Die Freibadheizung erhitzt in Gundelsheim offensichtlich viel mehr die Gemüter als das Wasser in den Duschen. Grund für den Streit. Bürgermeisterin Heike Schuckertz hat ohne Zustimmung des Gemeinderats einen Auftrag für eine neue Heizung vergeben. Nach einer Verfahrensprüfung durch die Kommunalaufsicht wurde nun noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schuckertz eingereicht. Bereits im Januar war der Austausch der Warmwasserheizung für die Freibadduschen Thema beim Gemeinderat. Mit knapper Mehrheit wurde die Erneuerung abgelehnt. Eine klimafreundlichere Lösung wurde stattdessen gefordert. Wenige Monate später gab Schukharz überraschend bekannt, dass man den Auftrag für eine neue Gasheizung im Eilverfahren vergeben habe. Für ihr Empfinden habe sie der Technische und Umweltausschuss dazu ermächtigt, welcher zuvor durch den Gemeinderat beauftragt wurde, das Thema noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Das Vorgehen von Schukharz verärgerte die Mitglieder des Gemeinderats. Das Verfahren wurde von der Kommunalaufsicht geprüft. Das Ergebnis? Für eine Eilentscheidung waren nicht alle formalen Voraussetzungen gegeben. Die Dringlichkeit sei, mit Blick auf Lieferengpässe und die näherrückende Freibadsaison, da. Allerdings hätte Schuckharz den Gemeinderat noch einmal formlos beeinrufen können. Die Bürgermeisterin begründete ihr Handeln damit, dass durch eine weitere Verzögerung oder Nichtvergabe ein wirtschaftlicher Schaden entstanden wäre. Jedoch sei es ein Fehler gewesen, den Auftrag im Eilverfahren zu vergeben, ohne den Gemeinderat darüber entscheiden zu lassen. Aber die Entschuldigung hat nicht gereicht – Kurze Zeit später wurde beim Landratsamt Heilbronn eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Die Begründung? Von Eilentscheidung und wirtschaftlichem Schaden sei gegenüber dem Gemeinderat nichts erwähnt worden. Bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde wird geprüft, ob ein Beamter seine Dienstpflichten verletzt hat. Maßnahmen wie Geldbußen, Kürzung der Bezüge oder Aberkennung des Ruhegehaltes könnten die Folgen sein. Aber im Falle von Schuckarts gäbe es keinen Anlass, dienstrechtlich tätig zu werden, wie das Landratsamt mitteilt. Man habe allerdings die Bürgermeisterin darauf hingewiesen, dass sie zukünftig die Vorschriften der Gemeindeordnung für Eilentscheidungen einzuhalten hat. Mit der neuen Kinderferienbox bietet das Haus der Familie in Heilbronn ein neues Angebot für die Sommerferien. Im Vordergrund stehen neben den Erfahrungen der Kinder auch der Bildungsaspekt. Es werde ein respektvoller Umgang mit der Natur und Tieren gelehrt aber auch Teamfähigkeit, Motorik und Kreativität werde gefördert. Selber erleben und selber machen bleibe am besten in Erinnerung, wie Birgit Eckner-Hoffmann, Fachbereichsleiterin Ferienbetreuung, meint. Die Familienbildungsstätte hat auf die hohe Nachfrage nach Betreuungsangeboten während der Ferienzeit reagiert. Vom 1. bis zum 5. August bietet die Institution Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren ein einwöchiges Programm an. Aus bis zu vier verschiedenen Angeboten am Tag können die Erlebnisse individuell gebucht werden. Am beliebtesten sei der Besuch auf der Rettungswache oder auf dem Ponyhof, wie Kerstin Augustin, Referentin Pädagogik, verrät. Aktuell seien noch Plätze frei und könnten auch kurzfristig gebucht werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Bis morgen! Weiter geht es mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die NATO-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel. Krieg und Gewalt, mehr als 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und wegen steigender Verbraucherpreise, die US-Zentralbank erhöht den Leitzins deutlich. Die NATO-Verteidigungsminister haben am Abend ihr zweitägiges Treffen in Brüssel begonnen. Sie wollen den NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid vorbereiten. Da geht es vor allem um Fragen, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Etwa durch eine Verstärkung der NATO-Ostflanke. Dieter Ebling berichtet aus Brüssel. Das Treffen dient vor allem der Vorbereitung des großen Gipfels Ende des Monats mit den NATO-Staatschefs. Kann denn heute auch schon was beschlossen werden? Worum geht's heute bei den Beratungen insgesamt?
2: Nun, streng genommen reden wir über eine ganze Reihe von Ministertreffen in verschiedenen Formaten. Außerhalb der NATO geht es auf Einladung der USA vor allem sehr konkret und meist sehr geheim um Vereinbarungen über Waffenlieferungen an die Ukraine. Beim eigentlichen Ministertreffen unter dem Dach der NATO also wird der Gipfel vorbereitet, aber ganz offiziell werden die Entscheidungen dann natürlich von den Chefs in zwei Wochen in Madrid getroffen und auch verkündet.
1: Eines der Hauptthemen wird sein die NATO-Ostflanke. Was ist da geplant?
2: Die NATO hatte sich ja bis zur Besetzung der Krim 2014 mit Militärpräsenz in den östlichen Mitgliedsländern sehr zurückgehalten. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat sich das nun drastisch geändert und das soll auch so weitergehen. Vor allem die baltischen Staaten, aber auch Polen und andere Länder im Osten können mit starker Truppenpräsenz anderer NATO-Länder rechnen. Für den Einsatz werden dann auch Fahrzeuge und Waffen dort stationiert. Soldaten aus westlichen NATO-Staaten sollen dann sehr schnell im Osten des Bündnisses eingesetzt werden werden können.
1: Auch der ukrainische Präsident Zelensky wurde zum NATO-Gipfel in Madrid eingeladen. Die NATO will ja den Bündnisfall vermeiden. Und der Kreml findet die NATO-Erweiterung ja alles andere als gut. Ist diese Einladung dann nicht eine Provokation gegenüber Russland?
2: Die NATO würde das sicherlich nicht als Provokation sehen. Sie hat ja auch bisher an ihrer Position überhaupt keinen Zweifel gelassen. Nämlich, dass es das Recht jedes souveränen Staates ist, selbst zu bestimmen, ob er einem Bündnis beitreten will oder nicht. Und dieses Recht ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion übrigens auch ganz offiziell von Russland anerkannt worden. Provokation also nicht, aber eine ganz klare Botschaft, dass hier die Unterstützung für die Souveränität der Ukraine nicht wirklich verhandelbar ist.
1: Krieg, Verfolgung, Gewalt aus diesen und weiteren Gründen flüchten jedes Jahr Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat heute seinen jährlichen Bericht für 2021 veröffentlicht, mit wirklich erschreckenden Zahlen. Chris Melzer ist der Sprecher vom UNHCR in Deutschland. Herr Melzer, wie ist die Situation der Flüchtlinge?
3: Wir müssen leider sagen, dass sich die Situation weiter verschlechtert hat. Es gibt nun 89,3 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene auf der Welt, wobei das eine Zahl ist, die den Bericht des letzten Jahres widerspiegelt. Tatsächlich ist die Zahl jetzt durch die Flüchtlinge aus der Ukraine und die Binnenvertriebenen auf mehr als 100 Millionen gestiegen und das ist tatsächlich das erste Mal mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar innerhalb der Menschheitsgeschichte, dass wir eine so erschreckende hohe Zahl von vertriebenen Menschen erreicht haben.
1: Aus welchen Gründen fliehen denn die Menschen?
3: Also die Gründe sind eigentlich immer die gleichen, denn wir sprechen tatsächlich von Flüchtlingen, also nicht von Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen ihr Land verlassen, um eine bessere Zukunft zu suchen, sondern wirklich von Menschen, die, die vertrieben wurden, die vor Krieg und schweren Menschenrechtsverletzungen vor Gewalt fliehen.
1: Und woher stammen die meisten Flüchtlinge?
3: Die Fluchtländer sind ähm, mehr oder weniger die gleichen geblieben. Da ist allen voran natürlich Syrien, das auch Afghanistan, der Südsudan, das Myanmar. Hinzugekommen ist jetzt natürlich in der Tat Ukraine. Ähm, die Ukraine ist also der, das zweitgrößte Land, aus dem die, die Flüchtlinge kommen. Und es ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingssituation, die wir bei UNHCR und uns gibt es seit 72 Jahren jemals beobachtet haben.
1: Schauen wir mal drauf, wo sie hingehen. Welches Land nimmt denn die meisten Flüchtlinge auf?
3: Das größte Aufnahmeland ist nach wie vor die Türkei mit fast 4 Millionen Menschen aus Syrien. Danach kommt Kolumbien mit vielen Menschen aus Venezuela. Uganda aus Süd- und Sudan. Pakistan hat viele Menschen aus Afghanistan aufgenommen. Und an fünfter Stelle ist dann tatsächlich mit 1,3 Millionen Menschen ähm, in Deutschland.
1: Trotzdem ist es ja so, dass viele Flüchtlinge möglichst nah an ihrem Heimatland bleiben wollen. Merkt man das auch an den Fluchtbewegungen?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass Flüchtlinge immer versuchen, im unmittelbaren Nachbarland zu bleiben. Es sind etwa drei Viertel aller Flüchtlinge sind tatsächlich im Nachbarland, weil sie immer wieder hoffen, so schnell wie möglich nach Hause zurückzukehren. Und ich habe das an der an der Grenze zwischen der Ukraine und, und Polen selbst von den Menschen dort gehört. Die, die wollten also nicht nur in Polen bleiben, sondern auch in Ostpolen, um möglichst schnell nach Hause zu kommen wieder.
1: Für viele ist das Ziel, in die Heimat zurückzukehren. Wie ist da die Lage?
3: Also die Rückkehr der Flüchtlinge ist eigentlich das, das wichtigste Ziel, was wir haben. Und ja, da gibt es auch einen Hoffnungsschimmer. Die Zahl der Menschen, die ähm, zurückkehren konnten, ist gestiegen ähm, von den Binnenvertriebenen, also Menschen, die im eigenen Land vertrieben sind, sind es immerhin 5,7 Millionen Menschen, die wieder in ihr Zuhause, Zurückkehren konnten. Auf der einen Seite sind es mehr als im letzten Jahr. Auf der anderen Seite ist allerdings die Vertreibung noch stärker gewesen. Das heißt, die, die Zahl der vertriebenen Menschen wächst immer noch schneller als die der Menschen, die nach Hause zurückkehren können.
1: Steigende Energiepreise. Höhere Ausgaben für Lebensmittel auch in den USA macht, die steigende Inflation den Bürgern zu schaffen. Nun hat die US-Notenbank die stärkste Erhöhung des Leitzinses seit fast 30 Jahren beschlossen. Der Leitzins steigt um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Weitere Informationen von Tina Eck in Washington.
0: So ein drastischer Zinsschritt ist ungewöhnlich, aber er könnte im nächsten Monat nochmal passieren. Die Federal Reserve unternimmt einen Drahtseilakt die rasant steigende Inflation zu stoppen und gleichzeitig das Wachstum nicht zu sehr zu bremsen. Es ist bereits die dritte Leitzinserhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie. Eigentlich hätte sie kleiner ausfallen sollen, aber Daten der letzten Woche zeigten eine Preissteigerung von fast 9% gegenüber dem Vormonat. Ziel ist nun, Konsum und Nachfrage so zu senken, dass auch die Preise und die Inflation
1: abnehmen. Das könnte so schön und unbeschwert sein, in kurzen Hosen oder im Kleid durch Wälder und über Wiesenstreifen, wenn da nicht diese Plagegeister wären, allen voran Zecken. Auch in diesem Jahr lauern sie in der Natur und dringen in ganz neue Regionen vor. Diana Krammer hat ein paar interessante Infos zu den Krabbeltieren zusammengetragen und auch Tipps, wie man sich und seine Haustiere schützen kann. Diana, rücken wir mal der Zecke auf den Leib. Was genau sind diese Viecher, die wir alle so fürchten? Also um es mal biologisch einzuordnen, Zecken sind keine Insekten, sondern sie gehören
4: zu den Spinnentieren und das beweisen ihre Achtbeine. Aber für viele macht es das garantiert nicht besser, sondern im Gegenteil. Weltweit wird von etwa 900 verschiedenen Zeckenarten ausgegangen. Hierzulande sind die am meisten verbreiteten Arten der Gemeine Holzbock, haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber auch die sogenannte Auwaldzecke wird immer öfter gesichtet und vereinzelt auch Tropenzecken, die durch Zugvögel zu uns kommen. Sie alle mögen es vor allem feucht, wenn auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Und was sie alle eint, ist, dass
1: sie mit Ausnahme von Mücken der größte Verbreiter von Krankheiten sind. Und genau das macht sie ja auch so gefährlich und unbeliebt. Ich glaube, die Angst vor einer Hirnhautentzündung eint uns alle. Gilt das für alle Zecken? Also die Wissenschaft geht davon aus, dass mindestens
4: 50 Prozent der Zecken infiziert sind und damit für uns gefährlich. Vor allem gilt das für die jungen, kleineren Tiere. Deshalb ist es gerade jetzt im Sommer so wichtig, sich gründlich abzusuchen, immer wenn man in der Natur, aber auch im Garten war. Vor allem, wenn man nach einem Sommerregen durchs hohe Gras gestreift ist. Die meisten Zecken gelangen über unsere Haustiere ins Haus. Deshalb auch die, vor allem Katzen und Hunde, jeden Tag gründlich absuchen. Ich selbst taste meinen Hund wirklich jeden Abend überall ab. Ich habe Glück, denn er liebt das. Und so haben wir gleich eine Art Massageeffekt
1: und auch eine kleine Kuscheleinheit. Wenn man jetzt eine findet, was ist zu tun?
4: Es gibt ja viele Mythen, dass Zecken zum Beispiel durch Fett wie Butter oder Öl einfach abfallen. Das ist aber nicht wirklich verlässlich. Am besten benutzt man eine Zeckenzange oder einen Zeckenheber. Die gibt es eigentlich überall und wir als Hundebesitzer haben die Dinger wirklich überall bereit liegen. Die Zecke dann nicht drehen, sondern rausziehen und danach ganz wichtig, sie verlässlich entfernen. Sie einfach in der Toilette runterspülen reicht nämlich nicht. Es fällt mir ziemlich schwer, jetzt hier Tipps zum Töten von Zecken zu geben. Aber ich gebe mal weiter, was im Netz empfohlen wird. Entweder in kochendes Wasser werfen oder zerdrücken, auf jeden Fall dann aus der Wohnung entfernen.
1: Zecken eilt ja der Ruf voraus, extrem zäh zu sein. Beschreibt doch mal die Überlebenskünstler.
4: Also wenn man die Fakten hört, dann haben Zecken eigentlich Superkräfte. Sie können bis zu drei Wochen unter Wasser überleben, deshalb nicht im Abfluss runterspülen, selbst in der Waschmaschine. Bei 40 Grad fahren sie mit Karussell, sind aber danach nicht tot. Auch im Eisfach können Säcken überleben und in der Wohnung zum Beispiel gut getarnt auf dem Teppich sogar bis zu zehn Tage. Sie können in der Regel bis zu neun Jahre alt werden, sind in der Lage, auf ihren Wirt zu springen, sich aber auch von Bäumen fallen zu lassen. Und saugt sie sich einmal fest, dann kann sie ihr Körpergewicht durch Blut locker verhundertfachen.
1: Und Das ist ja wohl die schlimmste Vorstellung für uns alle. Wie groß ist denn in diesem Fall die Gefahr, an Borreliose zu erkranken?
4: Also grundsätzlich besteht diese Gefahr immer, deshalb ist es ja auch so wichtig, auf Zecken zu achten und diese zu entfernen. Bei Mensch und Tier auf jeden Fall immer danach desinfizieren und auf Symptome achten, wie Kopf- oder Gelenkschmerzen, grippeartige Symptome, Sehstörungen, Hautrötungen oder auch Lähmungen. Und die können leider auch Wochen oder Monate später noch auftreten und dann gilt eigentlich nur eins, sofort zum Arzt. Es gibt auch eine Impfung, allerdings kann man sich nur gegen FSME, also die
1: Hirnhautentzündung,
4: impfen lassen. Aber nicht gegen Borreliose, denn dafür gibt es derzeit noch keinen
1: Impfstoff. Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey muss heute vor Gericht in London und sich verantworten wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe. Ihm werden aus den Jahren 2005 bis 2013 vier Übergriffe auf drei Männer zur Last gelegt. Und in den USA läuft auch noch ein Verfahren gegen den Schauspieler. Christoph Meyer berichtet aus London. Was genau wird Kevin Spacey in dem britischen Prozess vorgeworfen?
5: Ja, Spacey werden sexuelle Übergriffe in vier Fällen gegen drei verschiedene Männer vorgeworfen. Und einer dieser Fälle ist schwerwiegend. Da geht es um etwas, was man in Deutschland wohl als Vergewaltigung bezeichnen würde.
1: Hat er sich denn schon zu den Vorwürfen geäußert? Wie geht er damit um?
5: Ja, Spacey streitet die Vorwürfe ab. An einem US-Sender sagte er, er wolle sich dem Prozess stellen, werde sich verteidigen und hoffe auch darauf für unschuldig befunden zu werden.
1: Schauen wir auf die USA. Da wird es wohl auch noch eine Klage gegen ihn geben. Ein heute 50-Jähriger wirft Kevin Spacey vor, im Alter von 14 Jahren von ihm belästigt worden zu sein. Und es gab noch andere Klagen gegen ihn, aber verurteilt wurde er bisher nicht, oder?
5: Ja, der Fall in den USA ist ein bisschen anders, weil es dort um eine Zivilklage geht. Das heißt, es geht um eine Geldforderung. In Großbritannien ist es tatsächlich ein Strafverfahren. Das heißt, Spacey muss dann mit rechnen zu einer Strafe, möglicherweise auch einer Haftstrafe verurteilt zu werden. Und das ist, soweit bekannt, das erste Mal, dass er wegen solcher Vorwürfe auch vor Gericht steht.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag. <Musik>